1: Kratna epizoda je nadaljevanje afere, kako oceniti korektnost objave na družbenih omrežjih, to je tiste izprejšnje epizode, anže, z katerega objavo smo se takrat ukvarjali, je med tem pripravil video odgovor. Na ta video odgovor najprej nisem nameraval replicirati, ker ne poveje nič konkretnega, ne vseboje nobenih protiargumentov. Anže sam, kot pravi, se je z mojo oceno tam v celoti strinjal. Meni se je pa zdelo, da je potem tudi ustrezno korigiral Svoja stališča. Tako da iz tega razloga se mi ni zdelo, da se je s čemerkoli drugim še potrebno ukvarjati. Edino je bilo pa evidentno, da mu ni bil všeč slog, v katerem je bila moja ocena izvedena. Zdelo se mi je, da je malo ožaljen, jezen, predvsem, tako da verjetno zato njegov odgovor ne vsebuje substance, torej odgovor ni vsebinski, ampak gre predsem za napad na mojo osebnost stari dobri ad homine. Ta stvar je potem pospremljena še z vsaj 20 minutami dokaj ezoteričnega poskusa moja na, s, psihoanalize. Um, tukaj so potem še občasni vložki poskusa character assassinationa, torej poskusa atentata na moj karakter. Na koncu pa potem vse skupaj kulminira v neki, kar spominja uh, na grožnjo s fizičnim nasiljem. Češ pazi, kaj govoriš, ker te bo enkrat eden okoli kepe. Meni, meni sicer nič ne pomeniš, ampak če bi mi, ne vem no, se mi zdi to malo nenavaden zaključek, njegove odgovora, ampak ok, tukaj lahko vi sami naredite zaključek, jaz bo je itak ne smem imeti mnenj, niti o okusnosti toplih napitkov, kaj še o motivacijah ali kompetencah ljudi, To mi je namreč enkrat prepovedal nekdo, ki je takoj za tem potem meni učital, da ljudem je ne pustim med mnen. V glavnem, vseeno sem se odločil pripraviti repliko. Andže je očitno mojo kritiko vzel resno. Poskušal se je podruditi z odgovorom. Čeprav malo sem nezadovoljen z upravičilom, da je njegova objava nekorektna, ker je samo prepisoval iz članka Samo prepisovanje se meni osebno ni nikoli dobro obneslo, kot opravičilo. Ampak ok, kakorkoli. Na koncu se mi je zdelo edino pošteno, da mu, da mu odgovorim na vprašanja, ki jih je postavil in da razjasnim tiste domnevne paradokse, ki naj bi obstajali. To zadevo bom poskušal predstaviti malo bolj strukturirano. Najprej se bom dotaknil njegovega, ne vem kako naj temu drugače rečem, kot pridevšanja, da je bila moja kritika neupravičena, da ni bil upozorjen, da sem ga boje, da sem se ga lotil brez razloga. Nič od tega ne drži. On sam je bil tisti, ki je dal zeleno luč za izpostavljanje brez kakršnih koli dodatnih upozoril, v objavi celo prizna, da. Se me je lotil in ni podal nobenega predhodnega opozorila. Torej, je sam sem bil predhodno izpostavljen, brez opozorila, ne vem, ki je potem tukaj moja obveznost, da podajam kakršnakoli dodatna opozorila, preden izpostavim. In druga stvar, bil je opozorjen in sicer ne eksplicitno, ampak implicitno tudi sam v svojem odgovoru pove, da so mu rekli da je bil opozorjen in celo konkretno naveže na trenutek, da je bil opozorjen in temu trenutku sledi cela kupica dokazov, torej imel je zadostno količino informacij, da bi lahko ustrezno korigiral svoje mnenje že takrat, ampak tega ni storil. In omeni celo predhodno interakcijo, ki so jo imela, v kateri so se strinjala um, v nasprotnem, kot še vedno, trdi upavsto, tako da pač na tej točki resnično nobeno dodatno opozorilo, več ni bilo potrebno. In če po tem delu ne poslušate nič drugega, sam to, v bistvu ne rabite slišati ničesar več. Samo to bi lahko bila zadostna replika njegovemu odgovoru. Ampak vseeno si bom potem še v drugem delu vzel čas pa odgovoril na njegova vprašanja in razjasnil te domnevne paradokse. Tako da, evo, zdaj, ko smo opravili s temi formalnostmi, bom spet delil zaslon in gremo na prvo točko delovnega reda. Tokrat bo video materiala, pa nekih foto vsebin bistveno manj, tako da video niti ni zlo ključen. Tisti, ki poslušate, lahko poslušate naprej, tisti, ki pa gledate, pa seveda glejte naprej. Meni se zdi, da bo slika še vsena tudi v tem primeru imela nekaj dodatne vrednosti.
0: Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija,
1: Evo, prva stvar je ta, da je Andrzej sam dal zeleno luč za izpostavljanje brez dodatnih opozoril, tako da ne more od mene zahtevati, da ga opozorim, preden ga izpostavim, če on sam tega ne upošteva. To je standard, ki ga je postavil on, ne jaz. Jaz nisem tega nikoli zahteval, niti ko me je izpostavil prvič, niti ko je to storil drugič. V navezujem se na njegovo objavo, kaj kaže literatura, še eno v seriji, za slovom kokosove olje in oralno zdravje. V njegovem odgovoru on sam pove, da je s to objavo želel pokazati, kako določeni science-based niso v resnici science-based, torej nekomu je učitno želel pokazati, da ima on prav, torej da ima an že prav, tisti, kateremu je pa želel to pokazati, pa se učitno moti. In glede na to, da... Sem jaz edini, ki je v tem času govoril o živrklanju kokosovega olja v povezavi z oralnim zdravjem in da se celo spotakne ob um, cinizem, ki ni potreben, jaz sem to storil v svojem značilnem, on temu pravi, ciničnem slogu, je bilo vsem jasno, da se to navezuje name. Podomače torej ni želel pokazati, da določeni, ampak želel je pokazati, da jaz nimam prav, da ima on prav. In vsem je bilo jasno, za koga gre. Pokaz za to je spodaj v komentarjih, eden izmed komentatorjev pravi, cenizem ni potreben, kaj te nisi tegiral cele ekipe? In že potem dodaja, haha, dodatne pozornosti mislim, da ne potrebujejo taki posamezniki. Torej, vsem je bilo jasno, na koga se zadeva na naša. Tako da lahko pustimo ob obstrani tisto, ko so me ljudje spraševali, če gre sločajno zame. Vsem je bilo jasno, kaj se dogaja. Torej, najprej, Anže sam je dal zeleno luč za izpostavljanje brez dodatnega opozorila. Tukaj vidimo objavo, kaj kaže literatura, še eno v seriji, kokosovo olje in oralno zdravje. Anže v svojem odgovoru pove, da je želel s to objavo pokazati, kako določeni science based v resnici niso science based. Torej nekomu je želel pokazati, da on Anže ima prav, tisti drugi, ki pa je govoril nekaj o svojem olju, pa nima, da je takrat v neumnosti in bil, kot Anže temu pravi, nepotrebno ciničen. In glede na to, da sem v tem času samo jaz govoril o tej zadevi in da sem to naredil v svojem Anže pa štem pravi ciničnem slogu, je bilo vsem jasno, da tukaj ne gre za nekatere evidence-based, science-based, kot on pravi, ampak gre za mene. In to je, bilo, to je bilo precej jasno. Dokaz za to, da je bila zadeva zelo jasna, kljub temu, da me pač ni izpostavil v zemljenom objavo, je spodaj v komentarju. Eden izmed komentatorje upravi, cinizem ni potreben, kaj te nisi tagiral cele ekipe? In Anžel odgovarja, haha, dodatne pozornosti mislim, da ne potrebujejo taki posamezniki. Tako da samo objavo obstaja dokaz, da so ljudje vedeli, zakaj se gre, niti narabim rabim omenjati potem vseh, ki so mene vprašali, ali je to slučajno namenjeno meni. In tega ni storil samo enkrat, to je storil dvakrat. To je prva objava in če poskrolamo še malo nižje, To je druga objava. Torej, precej nenavadna strategija za nekoga, ki noče biti upadljiv. No, kakorkoli, jaz osebno ne bi imel nobenih težav s to objavo, če bi imel Anže dejansko pravo. Oziroma, če bi literatura dejansko podpirala zaključek, da ima lahko kokosove olje kakršen kol, tudi če marginalen, ugoden učinek poleg ščetkanja. žalost literatura tega ne podpira. Anže je Dodal sistematičen pregled, v, v svojem odgovoru sicer domneva, da jaz tega nisem videl, ne vem zakaj, ampak ok, torej za dokaz je dodal sistematičen pregled, no nažalost, ta sistematičen pregled ne podpira stališča, da ima kokosove olje kakršen kol ogoden učinek, um, v bistvu ne podpira niti stališča, da ima kakršen kol ogoden učinek tudi brez četkanja kaj šele s četkanjem. In zdaj lahko odpremo ta sistematičen pregled, se pomaknemo spodaj na razpredelnico z vključenimi raziskavami, vidimo, da so bile vključene štiri raziskave. Javharji in sodelavci, Kaušik in sodelavci, Nagila in sodelavci, Sezgin in sodelavci. Nagilo in sodelavci lahko tako izključimo, ker niso oziroma prepovedovali soščetkanje. Torej, njihova raziskava ne more dajati podpore stališču, oziroma niso mogli ugotoviti, ali je o kokosovo olje korisno ob ščetkanju, če ščetkanja spoh niso, če so ga prepovedali. Potem naslednji je Sezgin in sodelavci, kjer v razpredelnici sicer ne piše, da niso dovoljevali ščetkanja, ampak če odpremo njihov članek, piše Subjects were then asked to refrain from all forms of food cleaning and to apply the rinsing regimen. The torej niso dovoljevali niti ščetkanja, v bistvu niti žvečenja žvečilnih gumijev. Vse je bilo prepovedano. pomeni da tudi sesgina in sodelavce moramo izključiti, če želimo postaviti trditev, da je žrkanje kokosovega olja koristno ob ščetkanju, ta raziskava torej ne v prepoštev oharja in sodelavce, če se premaknemo v eno razpredelnico nižje, kjer so poročani rezultati, vidimo, da je tudi nekak nerelevantna za naš primer, oziroma nam ne more služiti kot dokaz za to trditev, da je kok so kokosovega olja obščetkanjo kakarkoli koristno, um, ker ni bilo statistično značilnih rezultatov. In zanimivo, Primerjalna skupina je bila to, tukaj destilirana voda, torej niti v primerjavi z destilirano vodo, žvrklanje kokosovega olja ni boljše. Na koncu nam ostane samo ena, ena sama raziskava, Kavšik in sodelavci. In če zdaj odpremo kavšika in če odpremo kavšik in sodelavci, ta raziskava je merila samo eno zadevo, To je številčnost bakterij Streptococcus mutans. To je bakterija, ki je povezana z nastajanjem karijasa. In to je to. V tej raziskavi so sicer dovoljevali ščetkanje, ampak niso nadzorovali za ščetkanje. Ne vemo, koliko so ljudje dejansko ščetkali, koliko ne. Um, ampak ok, recimo, da predvedevamo, da, da, da so ščetkali redno. Neka priporočila so podana pred ščetkanjem. Tako da ok, recimo, Bolj zanimivo se mi zdi, če se premakremo do rezultatov. Vidimo skupina A, to je skupina, z, ki je žvrklala kokosovo olje. Skupina B je bila skupina, ki je spirala z vodico. Skupina C je bila skupina, ki je uporabljala oziroma spirala samo z vodo. Če pogledamo srednje vrednosti, številčnosti teh bakterij na začetku, je pri skupini A s kokosovim oljem 130. Po 14 dneh je padla na 100. Ampak zanimivo... Po 14 dneh 100 je enako oziroma podobno kot na začetku pri skupini C. Torej, skupina C je bila na začetku na podobni vrednosti kot skupina A na koncu. Skupina C je tista skupina, ki je spirala z vodo. Torej, skupina s kokosovim oljem je po 14 dneh prišla komaj tja, kjer je skupina z vodo začela. To sicer ne pomeni, da če bi da, da pri skupini C, če bi upravljalo kokosovo olje, ne bi prišlo do znižanja, ampak vseeno, ti rezultati oziroma že sama teženost skupin ni nekaj, kar bi nam dajalo veliko samozavest, da obstaja nek očinek kokosovek olja na številčnost teh bakterij. Poleg tega, to je samo številčnost teh bakterij. Ta raziskava ni merila se drugega več, ne vemo, če je dejansko znižanje same številčnosti, potem tudi klinično relevantno, niso recimo merili ne vem, neki markerje nastajanja nastajanju tako da ne vemo. In zdaj, če se vrnemo nazaj na ta naš sistematičen pregled, v bistvu imamo štiri raziskave, dve od teh izključujete ščetkanje, torej te dve bi lahko uporabili edino, če bi želeli narediti trditev, da je kokosovo olje koristno takrat, ko ne ščetkamo. In imamo dve raziskavi, ki uporabljata kokosovo olje hkrati s četkanjem. Prva od javharija ugotavlja, da takrat, ko ščetkamo, kokosovo olje ima nobenih dodatnih koristi. Druga od kavšika pa ugotavlja samo, pa še to na precej slabih podatkih, z zelo šibkim zaključkom, da bi lahko prišlo do znižanja številčnosti, rečemo temu negativnih bakterij. Tako da od dveh raziskav imamo eno, ki ne kaže nič in eno, ki kaže nek izid, za kjerega spokoj ne vemo, če je klinično relevanten. Tako da to po mojem ni nekaj, o čemer bi se splačalo pisati domov. In potem, upoštevajoč vse to, torej, tudi v primeru, da si ne ščetkamo, zaključek se nanaša na to, tudi v primeru, da ne ščetkamo, da upoštevamo, da ne bi ščetkali ali zbiramo meč vrklanjem kogosovega olja ali ščetkanjem, pravi zaključek, this study has observed and highlighted the absence of high quality evidence in the literature subject to bias. Consequently, it is therefore a difficulty to determine whether oil pulling with coconut oil has an actual benefit. Torej, Tudi, če predvidevamo, da si ne bomo ščetkali, da bomo uporabljali samo kokosovo olje, za strategijo s kokosovim oljem nekako nimamo dobrih dokazov, na kateri bi lahko to strategijo temelili. Torej, ne gre se za to, da ima zadeva marginalen učinek in zakaj je ne bi priporočali, če ima marginalen učinek, gre se za to, da ne vemo, če ima kakršen učinek. In še ena stvar, ki tudi ni zanemrljiva, je da z žvrklanjem kokosovega olja je povezano tveganje. In pač v končnem izidu je to precej resno tveganje lipoidne pločnice. An že tam v svoji objavi pravi, da sicer veliko primerov ni uspel najti, oziroma da je uspel najti samo enega, na ne, ne vem koliko letih. Tukaj so sicer citirani tri eviri, v nekaterih od teh virov je um, tudi več case reportov, ampak ok, s tem se v bistvu niti nisem uh, preveč ukvarjal, Sicer drži, da je v večini primerov bila ta stvar povezana z nekimi disfunkcijami pri, pri požiranju oziroma se je zgodila pri ljudeh, ki imajo visoko tveganje za aspiracijo, ampak vseeno obstaja tveganje. Če želiš zadevo priporočati na splošno, torej kar tako, potem se moraš zavedati, da obstaja tveganje in podati tudi opozorilo. In še ena stvar, ki se meni osebno zdi bolj ključna, je razlika med absolutnim številom izidov in relativnim tveganjem. Namreč, ko se uh, učimo sklepati v tveganju, um, je to ena izmed uh, prvih stvari, ki se, ki, ki se jo uči, da ne rečem, da je osnovna. Torej, majhno absolutno število izidov še ne pomeni, da je relativno tveganje dejansko nizko. Ker samo vprašajmo se, koliko ljudi za enkrat žvrkla kokosovo olje. Najbrž precej majhno število. Tako da ne moremo pričakovati, da, se bo, da bo število ljudi prijavljenih v bolnišnico zaradi lipojidne pljučnice zaradi žvrklanja olja, veliko. Ampak to je, enako ne moremo reči, da so poleti z raketami v vesolje, spohretimo, če bi uporabljali neke starinske rakete, izmed par desetletij, ne moremo reči, da so poleti s takimi raketami varni, zato, ker se ni veliko ljudi ponesrečilo. Ja, ni se jih veliko ponesrečilo, zato, ker so bili ti poleti zelo redki. Če bi vsak dan veliko ljudi letelo s takimi starinskimi raketami vesolje, bi bilo najbrž število ponesrečenih bistveno večje. Teda, tega se moramo zavedati in Ne vemo, kaj bi se zgodilo, če bi kar naenkrat žvrklanje kokosovega olja začeli nasplošno na priporočati. Čisto možno je, da bi se tudi število lipojnih plučnic povišalo. In to je, kar se tiče tega sistematičnega pregleda. Zdaj, sp splošna, splošna ocena tega je, da Anže se je odločil meni pokazati, kako sem imel narobe in je imel on prav, To je storil tako, da je, jaz bi temu rekel, večina ljudi, ki ne o oba vedela, zakaj se gre. In ne samo, da je to storil enkrat, na kar se jaz spohni, nisem odzval, to je potem storil še drugič. Torej to je storil dvakrat, in to je storil brez kakršnega koli razloga. Torej, od domače odločil sem je zajebavati za brez veze. Tako da, v bistvu med najnjima objavama obstajata samo dve razliki. Prva je ta, da moja izpostavitev njegove objave zadnič je bila pa vsem kot smo videli. Njegova izpostavitev moje objave, v tem primeru, dvakrat ni bila utemeljena. In še ena pomembna razlika je ta, da on se je pač mene odločil izpostaviti malo potuhlo, po ovinkih, pa tako pasivno, agresivno. Jaz sem pa njega pač takoj na začetku izpostavil z imenom in objavo. Tako čist transparentno. Zdaj, če, če je to problem, če je transparentno problem, potuhnjeno pa ni problem, to pa spet vse lahko odločite sami. Sprejmem pa dejstvo, da je marsikdo naklonjen direktnemu izpostavljanju. Mogoče smo slovenci kot kultura, na tem področju še posebno izstopamo, in pa, da ti pač lahko gre na živce, če ima nekdo, ki ti gre na živce zato, ker ima pogosto prav, spet prav. Da, to čist sprejmem, ampak, kar se mene tiče, sem imel vse upravične razloge, da Anžetu vrnem uslugo. Koda kot prvo, on je mene izpostavil dvakrat, brez kakršnega kol opozorila, da se ni strinjal s tem, kar sem je povedal, ali pa v, v slogu, v, da, da slog, v kerem sem to naredil, ni bil primeren. Na tej točki potem več ni moja obveza, da, da njega opozarjam na karkoli. On je pripravil teren. Jaz v rada se odprta, jaz lahko samo vstopim. In druga stvar, to je naredil za brez veze. Ker moja objava, zaključke moje objave, so, so bili čist korektni. In spet je on tisti, ki ni dobro pregledal literature. In re, na tej točki se mi to zdi res čudno, ker sam pravi, da ga je moja objava uspodbudila, da si vzame čas. Prezvevam, da si je potem res vzel čas in prezvevam, da takrat ni bil na svetovnem prvenstvu. Tako da, je potem zelo nenavadno. Ok. Druga stvar pa je ta, da ba je ni bil opozorjen. Če pogledamo zdaj to objavo, s kjer smo se okvarjali zadnjič, v objavi sam pravi, da je bil strani določenih carijev takoj označen za guruja in človeka, ki se ne drži znanosti. Torej, če je bil označen, pomeni, da mu je nekdo povedal. In v, tej, v, v, v njegovem odgovoru celo referira na trenutek, ko je bil označen, za guruja in naveže se na mim to je ta mim ki posebuje besedo um, guru in če je videl ta mim očitno si ga je ozel k srcu je videl tudi cel set nadaljni vseh potrebnih dokazov so literaturo, v bistvu je sintetiziranih sto let literature na tem področju ki jih potrebuješ, da več ne, ne ustrajaš pri napačnem stališču In to niti ni prva zbirka literature, za katero vem, da jo je videl. V svojem odgovoru sam omenja interakcijo, ki sva imela, 25. januarja 2020, takrat so se strinjala, da LDL cholesterol predstavlja tveganje, ne glede na velikost delcev in ne glede na oksidacijo. Ampak potem se je zgodilo to, da čez par mesecev je bil objavljen pregled, ki v naslovu nosi State of the Art Review, in zgleda na prvi pogled kot precej kakovost kost literature. Če greš prebrati, pregled je zgodba uh, zelo drugačna, ampak takrat je Anže objavil oziroma delil ta pregled kot kakovosten in kost literature, ki daje pod vprašanjem mnogo tega, kar že vemo o nasličenih maščobah in LDL-holesterolu. Šele takrat sem se jaz, ko sem ta pregled videl, odločil pripraviti um, prvi set storjev, kjer Predstavim dejansko kakovost tega pregleda in pač priložim tudi literaturo, da, da utrmeljim svoje stališče. In kot fakt vem, da je Anže ta set storijev videl. No, vseeno kljub temu, da ga je videl, se je potem odločil objaviti video, v katerem pravi.
0: Da to pol ne štima, da načeloma bi mogel biti LDL delec oziroma LDL cholesterol krivec za srčno živlno obolenje. Zdaj vse, kar zaenkrat kaže, raziskajo glede LDL delcev, je to, kar sem že prej rekel, obstajajo puhasti, malo večji delci pa malo manjši LDL delci. In samo malo manjši oziroma mali LDL delci so povezani z srčno žiljnimi stanji oziroma z poslabšanjem kardiovaskularnega sistema. LDL delci veliki oziroma puhasti niso povezani s tem.
1: Torej potem, ko smo se enkrat že strinjali v nasprotnem in potem, ko je videl kakšno je moje mnenje v tej zadevi, je odločil se posneti ta video. In šele potem je objavljen ta drugi set storijev z mimom, ki vsebuje besedo guru, za kerega tudi vemo, da je videl, In takrat v objavi, ko sem prebral to objavo, mi je bilo zelo jasno, da se zaveda vsega tega, Ve za najno interakcijo, ve o čemer sem se pogovarjala in ve za ta storijev, če je bil označen v njih za guruja. Tako da na tej točki se meni ni zdelo vredno ničesar več dodatno opozarjati, spoh ker še vedno po vsem tem ustraja, da je LDL, cholesterol problem samo, če pride do oksidacije delcev in je krati epiteli naših žil poškodovan. Spoh pače upoštevamo, da je on sam otpril vrata za izpostavljanje brez kakršnega koli dodatnega opozorila. Sicer pa, kar se tiče dodatnih opozoril, je, je vedno tako. Vedno je, zakaj me nisi opozoril še enkrat. Nikoli ni za dost. Zgodi se tudi, da ko nekoga vprašaš, zakaj misli tako, ali pa prosiš, da ti posreduje neke dokaze, lahko dobiš blok. namreč. Na ta račun sem si na Instagramu prislužil kar nekaj blokiran. Tako da že v štartu sicer je to mogoče predsodek, ampak nekako ne zdi se mi ta strategija z opozarjenjem ali pa spraševanjem, zakaj ljudje pišejo to, kar pišejo, se mi nekako zaenkrat ni obnesta najbolj. In kot pravim, nikoli ni za dost. Ko pač enkrat izpostaviš, bo vedno, zakaj mi nisi povedal še enkrat, vedno se najde kak izgovor. Evo, in pomoi bi že to samo bila zadostna replika. Potem ne bi pravil reči česar več. Vseeno, gremo zdaj še na paradokse. Uh, upam, da sem si jih izpisal vse. An že tova objava je malenkost nestrukturirana, maja je stresana, tako da se mogel dvakrat čes. In če začnemo s prvim paradoksom, torej da ga nisem upozoril, opozoril, oziroma da nikogar, ki ga javno izpostavim, ne, opozorim. ko smo videli to, da njega nisem opozoril, prvič, sam pravi, da so rekli, oziroma, bil je opozorjen s tem, ko sem vedel, da je videl vse, kar rabi videti, tudi referira na to, tako da po mojem ni rabil dodatnega opomnika, ki pa tako ali tako ga ni potreboval, ker je sam pripravil teren, da se začne izpostavljanje brez dodatnih opozoril. Tako da že, že samo to, mislim, da um, z nekak ta paradoks se eh, razbline potem. Ampak vseeno bom samo za vsak slučaj naslovil še drugi del in to je ta, da nikogar, ki ga javno izpostavim, oziroma ki ga kot Feelgood javno izpostavimo, ne upozorimo. Prva stvar je ta, da um, Andrzej je to hotel zapakirati kot da počnemo izjemno pogosto. Uh, izpostavili smo štiri, pri Feelgood smo izpostavili štiri. Kolikor se jaz spomnim, mogoče sem kakega pozabil, ne me, ne me držati za za, za besedo, ampak ti štiri so, to so recimo da štiri najbolj znani. Prva je Špela Vehar. Špelo Vehar sva imela e-mail izmenjavo, Do besedno sva pen frienda, pisala sva si. Ampak nekak pač Špelo Vehar nama uh, ni uspelo uh, priti skupaj in je, in je še kar naprej ustravila pri nekih bizarnih rečeh, tako da to je pol pač bilo to na tisti točki. Potem je bil še Gašper Grom. Gašper Grom me je odpustil iz njegove revije. Takrat, ta ko sem spremenil stališča, o katerih smo na veliko debatirali, pač sem jih spremenil v skladu z aktualnimi dokazi, ampak na žalost so potem bila neskladna stališča njegove low -carb ekipe in sem pač mogel odleteti. Na, na tej točki se mi tudi ni več zdelo vredno, da kako karkoli upozarjam, preden pač omenim, da se mi zdijo njegove prakse sporne. Potem je bil tukaj še peti element, ki smo jim pisali v komentar pod eno izmed milijon njihovih objav o tem, kako je kriv Vagos in kako je za vse kriva zakisanost, Pač na te komentarje nismo, nismo dobili odgovora, tako da ne. Zakaj mi nisi upozoril še enkrat? Lahko bi jim še napisal v inbox, lahko bi jim še poslal pismo, lahko bi jim poslal priporočeno pismo, lahko bi prav pravo poklicati po telefonu. Ne. Pa še na neki točki poveč ni tvoja dolžnost, da pri, pri nečem ustrajaš. Ampak, ok, ko to to strani In potem je bila popolna postava. S popolno postavo z enim ustanoviteljev ostano, sem se <laughs> pogovarjal po telefonu. Potem je model celo grozil po telefonu s tem, da bo nad nas spustil uh, odvetnike, ampak nekako se mi to ni iglih zdelo uh, zelo verjetno in sem mu rekel, da naj se gre pozanimati k svojemu odvetniku in če misli, da ima nek, nek kejs, ki ga lahko zasleduje, naj me pokliče nazaj. Očitno je potem ta nekak ideja na njegovi strani padla v vodo, ker me nikoli ni poklical nazaj. In ka, To je kar se tiče tega, da ljudje niso bili upozorjeni, predvsem so bili izpostavljeni, mislim, da ne rabim ničesar več dodatnega razlagati. To torej ne bi rekel, da je paradoks. Lahko bi bil paradoks, če bi pretostavljali, da pač nikoli ni zadost, da, da moraš probati vse, da se moraš pošli z njim pogovoriti v živo, da ne bi moraš dati oglas na TV, preden ga izpozdaviš na Instagramu, ne vem. V glavnem, vedno je tako, da nikoli ni zadost in doskrat se tudi zgodi, da te pač ljudje, ko jih veliko opozarjaš enostavno blokirajo. Tako da, ne vem, mogoče je to kriterij, da jih moraš tako dolgo upozarjati, da te blokirajo in potem jih lahko izpostaviš. Ne vem. Čeprav lahko bi jim pisal tudi v, v, v Facebook potem, pa bi čakal, da te še tam blokirajo in pol bi jim pisa, pi, pisal pisma in potem bi čakal, da dobiš, ne vem, prepoved približevanja na, na sodišču in šele potem bi jih lahko izpostavil, ne vem. To, to vratnico se da vedno premikati. Obanem, da ne tepe več tega naprej. Potem naslednja stvar je, da ne priznavam svojih napak. To je, to je zelo nenavadno, namreč en dan preden je že objavil svoj video, sem na Instagramu objavil story, v katerem se, se javno popravim, da me je pred kratkim moj najljubši coffee scientist samo smrke poučil, dober no, napisal sem, da me je poučil, da kao na zrna niso dober vir različnih polifenolov in da vsebujejo predvsem klorogensko kislino. Zdaj, glede klorogenske kisline lahko debatiramo, a je polifenol, ali ni, ampak tudi, če sprememo, da je, kava ni dober vir različnih polifenolov, ampak predvsem klorogenske kisline. Tako da, potem sem napisal nekaj odstavkov o tem, kako sem se motil in kaj sem se iz tega naučil. To, to je samo en primer. Potem, še eden primer, ki se je meni zelo vtisnil v spomin, razumem, da Anžes za ta primer ne ve, ampak se mi zdi, da je precej poveden, torej, torej ga bom delil z vami, je... To je bilo že um, precej časa nazaj na konferenci na medicinski fakulteti v Mariboru in pred predavalnico polno bodočih zdravnikov. E, se mi zdi, da je to bila največja predavalnica, ki jo pač na tisti fakulteti imajo. Na predavanju so mimo grede sedeli tudi nadal tovni Kozjek in kupenih drugih eminentnih gostov. Torej, pred polno predavalnico bodočih zdravnikov in mojih profesorjev, Sem povedal zgodbo, to je bilo po predavanju, ko sem govoril o ketogeni dieti. Sem povedal zgodbo o tem, kako sem jaz bil nekoč najbolj goreč zagovornik ketogene diete in da sem o tem celo nekoč napisal članek, ki je bil res neumen članek in me je bilo dolgo časa sram zaradi tega članka, ampak sem ga dolgo časa pustil tudi objavljenega, zato da sem se lahko sam sebe venomer upominjal, kako sem bil nekoč neumen in kako me je sram in tudi, da so drugi lahko tako videli. Tako da, ne vem, meni se zdi to kar, kar transparentno priznanje svojih napak. Ampak potem še tretja stvar, ki je morda še najbolj nenavadna v, v tej, tej celi situaciji, za nekoga, ki reče, da posluša podcast, mi je res nenavadno, da ni poslušal 44 epizode, v kateri do eno uro in 15 minut priznavamo, naše največje napake in zmote na področju prehrane, vadbe in fitnessa. Torej, priznavanju svojih napak smo namenili celo epizodo podcasta. Sicer bi lahko posneli še eno, ampak na neki točki se mi pač zdi to posipanje uh, s pepelom malo brezpredmetno. Nima smisla, da vedno hodiš v okoli in govoriš, kako si bil nekoč neumen in koliko napak si delal. Fajn je, da na to upozoriš takratko je primerno, ko poskušaš biti transparenten zgubi pa namen, če to delaš skozi. Plus še ena stvar je, da ja, pač zdaj je teh situacij v nedavni preteklosti bistveno manj, ker poskušam komunicirati precej bolj zadržano in tudi s tem namenom, da bi se zaščitil pred delanjem novih napak. Tako da, to je kar se tega tiče. Na tej točki um, pač to po moje več ni paradoks, no, se lahko premaknemo naprej. Potem naslednja stvar je, da imajo ljudje, določeni ljudje, pa je slabo izkušnjo z mano, da prehitro postanem uh, ciničen in um, ali, ali sarkastičen, to bi rekel, da drži, se preveč je tukaj stvar debate, čisto subjektivno, ampak bi rekel, da drži, lahko hitro postanem ciničen in sarkastičen, ampak samo v enem primeru. Slabo izkušnjo z mano bodo imeli ljudje takrat, ko mi pridejo pridigati že takoj na začetku prepričani, da imajo oni prav, doskrat celo brez. Niti živijo, niti zdravo, uletim v inbox, v direkt meseče, pod komentar, kam okol, kar direktno. Jaz imam prav, ti imaš narobe in ne samo to, takrat, ko to naredijo brez upravičenega razloga. Torej, pridajo mi pridigat z nekimi mnenji ali pastališči, ki so pač tako, čisto, ki vemo, da ne morejo držati. Za sem osebno precej prepričan, tako precej prepričan, sicer vedno obstaja možnost, da se motim, ampak ko sem res precej prepričan, da so neutemeljena. In takrat, ko mi nekdo iz te pozicije začne pridigati, se odzovem cinično in sarkastično. Ampak po drugi strani, ko pa nekdo pride v dobri veri, mogoče celo zaživijo ali pa zdravo, ali pa z nečim, kar um, nakazuje na to, da obvlada osnove bontona, potem pa je vedno dobra interakcija. Tudi, če me sprašuje v stvarih s kjerimi se jaz ne strinjam. Če oba dva štarta iz izpozicije, da bo zdaj debatirala, potem valda, da je dobra reakcija. Če pa ena stran, takoj, head on, vleti noter, ti imaš, ti imaš narobe, jaz imam prav in zraven v bistvu na mesto orožja ne nosi orožje, ampak tako neko napal zlomljeno palco, pač, ker vemo, da je njihovo stališče čist out of this world, pa, pa kaj, kaj boš pač pol, um, pa se lahko samo pozabavaš s tem. Um, zdaj, Če temu um, hočeš reči paradoks tudi prav, ampak nevno, meni, meni se ne zdi, da to ustreza za definiciji paradoksa. Naslednja stvar je ta, da jaz pa mislim, da ljudje ne bi smeli imeti mnen. Prvo kot prvo, tudi če jaz mislim, da ljudje ne bi smeli imeti mnen, tudi če bi bilo to res, to še ne pomeni, da bom jaz to lahko kakorkoli vdejanjev. Jaz lahko mislim, da ljudje ne smejo imeti mnen in če zmer pač pustim, da ljudje imajo svoje mnenje. Sej v končni fazi to, to, je, to je samo moje mnenje. In tudi to, če jaz to mislim, še ne izključuje možnosti, da jaz potem vsako mnenje, ne glede na to kakršno je, še vedno obravnavamo kot eno mnenje, vsako posebej. Ampak pusimo to, ker dejansko to ni nekaj, kar jaz mislim. Sem precej prepričan, da se Anžej uh, navezuje na epizodo 64 in iz tiste epizode je ta izjava vzeta iz konteksta. Epizoda ima naslov Vsak ima pravico do svojega mnenja. In tam smo se pogovarjali o učnem procesu. In rekel sem, da znotraj učnega procesa učitelj nima pravice do svojega mnenja, ampak ima dolžnost, da učencem prenaša stališča, ki so utemeljena s dokazi. Torej, če si na neki poziciji, kjer eh, ljudem probaš približati resnico, potem je tvoja dolžnost, da uporabiš dejanske dokaze, ne da govoriš to, kar ti misliš. In tudi nekako povedano tako, to še ne pomeni, da učitelj ne sme imeti mnenji. To sem po, pomen, da mora biti toliko odgovoren, da zna ločiti med svojimi mnenji in, in dejanskimi eh, dokazi. Ampak, ok, če je ta semantika edino neskladja, ki ga je Andrzej v moji komunikaciji našel, potem, potem je to v bistvu super. Naslednja stvar, ki naj bi bila domnevno paradoks, je potem to, da sem jaz priporočal glicin in kreatin, takratko sem imel zlomljeno ključnico, in zakaj imam pol proti, kaj proti kokosovemu olju, Zdaj smo videli, da sta to dve zelo različni zadevi. Prvič, glicin in kreatin nista nevarna in poleg tega, da nista nevarna, imata še kupico drugih ugodnih učinkov. Torej, tudi če ne delujete za ščitnico, sta lahko koristna za neke druge aspekte našega zdravja, a pa v končni fazi za performance, spoh kreatin. Za glicin mogoče ne. Po drugi strani imamo kokosovo olje, ki niti, brez četkanja nima pokazanih ugodnih učinkov, plus tega obstaja nevarnost. Tudi če majhna nevarnost, obstaja nevarnost. to sta dve popolnoma različni zadevi. In še ena stvar je, jaz nisem tega priporočal, to nikjer ni bilo podano kot priporočilo, pač rekel sem, da je to nekaj, kar jaz delam. Tako da priporočilo in to, kar jaz delam, sta dve zelo različni zadevi. Ker vsak pač dela stvari, tako kot so najbolj usklajene, z njegovo lestvico prioritet. In zato recimo tudi zdravniki doskrat ne počnejo tega, kar vejo, da je najbolj ugodno za njihovo zdravlje. Recimo imajo prekomerno telesno maso ali pa kadijo ali pa počnejo še bo veke drugega. Zato, ker pač so si rekli, ok, uživanje v življenju je zdaj meni na višji stopnički kot moje zdravje. In se bom pač ravnal tako, da bom maksimiziral uživanje ne zdravje. Tako da Oni še zmer vejo, kaj je najboljše za njihovo zdravje, in je pravo, da komunicirajo, kaj je najboljše za njihovo zdravje, ampak ne nujno, da to počnejo, ker mogoče pač zdravijo v nekem trenutku ne, ne, ne prakticirajo. Tako da je res, ne samo, da je iluzorno pričakovati, da bodo vsi izvajali vse svoje nasvete, da jih bodo vedno udejanjali v praksi, ampak je tudi nesmiselno pričakovati, da boš vse, kar tako svetuješ nasplošno, izvajajo tudi v praksi in obratno, vse to, kar izvajaš v praksi, še ne pomeni, da boš direktno pretvarjal v nasvete. Mi meni se zdi to precej jasno. Če, če tega, če teh dveh zadev nekdo ne more ločiti, ne vem. je še zadnja stvar, kava z maslom proti desladolet diet. Tukaj na tej točki sem res kar nekaj časa razmišljal, ali hočem to stvar sploh vključiti, ker prvo kot prvo, the diet. Mislim, da že samo ime nekak namiguje, men se je izdelo precej očitno, da je sladoled diet šala. Moja interpretacija tega je, da gre za neko satiru ali pa provokacijo dietne kulture in clean eatinga, ampak če prej ni bilo jasno, sem da povem, v osnovi je desladolet diet šala. Ampak vseeno je bil moj namen tede sladoledajec satiru približati, da je možno tudi sladoled vključiti v neko ravnoteženo prehrano. In tudi, če upoštevamo, da je sladoledajec resnična, pač to ne spremeni dejstva, da je možno sladoled uživati vsak dan v kontekstu ravnotežene prehrane, ki ima sladoledov na kljub vnos energije iz nasičenih mašop nižji od 10 odstotkov skupnega energijskega vnosa. Ampak Zdaj, če sladolet vključuješ vsak dan, ne, potem se moraš uh, ustrezno umet nekje druge, spoh, če nočeš, preseči zgornje meje priporočenega vnosa nasičenih maščop. Potem najbrž nimaš, če zdaj govorimo o kavi z maslom, nimaš veliko prostora še za kavo z maslom, ali pa nekaj druge stvari. In glede na to, da Anžetove stranke B je pogosto vključujejo sladolet, potem vsekakor upam, da jim aktivno odsvetuje kavo z maslom, ker sladolet plus kava z maslom To zna biti že precej, precej spavsko uh, pobočje. Kar se tiče pa same kave z maslom, še vedno mislim, da je to slaba ideja in ne vidim razloga, zakaj bi kdo dajal maslo v kavo. Dopuščam možnost, da je to komu okusno, če vam je to okusno, potem ok, be my guest, ampak res težko verjamem, da je kava z maslom bolj okusna recimo od kave smetano ali pa z mlekom. In poleg tega, tudi če je v kavi samo ena žlička masla in, in spijemo samo eno tako kavo na dan, je to za večino verjetno še vedno žlička masla za brez veze. Po drugi strani pri sladoledu, mislim, da se nas vsaj večina strinja, da je sladoled najboljša sladica na svetu, ali pa ok, mogoče, če ni najboljša sladica na svetu, da je med to pet. In potem, če moramo zbirati med kavo z maslom ali pa sladoledom, ne vem, no. Tukaj se lahko vsak sam odloči. Vsekakor odopuščam, da ima svoje mnenje. Samo meni se zdi, da ne, vsaj jaz bom na mestu kave z maslom z žličko masla, vedno raje izbral črno kavo in pol kepica mlečnega stodoleda. Pol kepice v tem primeru zato, da bo ekvivalentna porcija nasičenih maščop. In tudi v tem primeru se mi ne, ne zdi, da tukaj gre za kakršen koli paradoks, ker kava z maslom je nekaj, kar očesar nimaš nobene dodatne koristi. Ok, mogoče je komu okusna, ampak kakšno je dejansko število ljudi, ki si želi vključiti kavo z maslom v prehrano. Po drugi strani imaš pa slagolet, za katerega si večina ljudi prizadeva, da bi ga lahko pogoste vključila v prehrano, ampak tega ne stori zato, ker se ga boji ali pa ker misli, da je, da je nezdrav in tako naprej. Tako da spet, če je to paradoks, lahko spremem tudi to. Evo in za konec lahko naredimo zaključek s povzetkom, torej že nima nobenega razloga, da se počuti napaden, ker je bil on tisti, ki je dal zeleno luč za izpostavljanje brez predhodnega opozorila. On je odprl vrata, jaz sem samo stopil skozi. In ne moreš zahtevati od mene, da spoštujem neka tvoja pravila, če jih ti ne opoštevaš, torej Anže je tisti ki je rekel da je primerno najprej opozoriti preden se koga izpostavi, tako da ne razumem zakaj pol sam on najprej tega ni upošteval in potem bi je mogoče celo smiselno tudi od mene pričakovati, da upoštevam pravila, ki jih je postavil on, ne jaz. Jaz nisem nikdar zahteval, da me kdo kol opozori uh, preden me izpostavi, namreč prvič ko je anže objavil tisto objavo o kokosovem olju. Nisem nisem naj choka In druga stvar, sam pove, da mu je bilo povedano, referira na tisti mim, ki je bil označen za guruja in tam vidimo, da je bilo sintetiziranih stolet let znanstvene literature na tem področju, ki jih je videl. In jaz, ko sem videl ono objavo, sem videl, da je zadevo videl. Um, to da na, na, pač na tej točki se mi res izdelo, da kdorkoli potrebuje, kakršnokoli dodatno opozorilo. V drugem delu pa smo se po še teh paradoksov, Prvi paradoks, da ni bil opozorjen, mislim, da to je pač zdaj že non-issue, ne sem, da je bil opozorjen, ampak niti ni rabo biti dodatno opozorjen. To, da ne dajemo drugim opozoril, spet ne drži. Večinoma, ne bom rekel vse, obstaja možnost, da se je gdaj zgodilo, ampak večinoma vedno potem pred tem obstaja neka interakcija, po kjeri sem se ješ pač odločil ali pa od nas, Da več pač dodatno upozorilo je, je nesmiselno, ker vedno ti bo nekdo rekel, zakaj me nisi upozoril še enkrat ali pa ne bi našal nekih drugih načinov. Um, potem naslednji je bil, da ne priznavam svojih napak. Tukaj tudi mislim, da je bilo precej jasno, da svoje napake, ne samo jaz, ampak cela Filgot ekipa, priznavamo zelo transparentno in se pogosto o njih pogovarjamo. Naslednje je bilo, da pa jaz mislim, da ljudje ne bi smeli imeti nek, to, to smo videli, da ne drži, da je vzeto iz konteksta, kar jaz mislim je samo to, da nekdo, ki je na, na poziciji, spod znotraj nekega učnega procesa, kjer druge uči v nečem, on nima pravice, da jih uči o mnenjih, ampak ima dolžnost, da jih uči v skladu s tem, kar pravijo najbolj aktualni dokazi, torej, da je njegovo učenje usklajeno sklajeno s težo dokazo. Potem tista, da imajo določeni ljudje slabo izkušnjo z mano, ker sem je preveč siničen ali pa To velja samo v primerih, ko nekdo mi pride pridigati brez utemeljenega razloga. Drugače, imamo čisto lepo interakcijo. Naslednja je bila potem tista zadeva z glicinom in kreatinom proti žvrklanju kokosovega olja za oralno zdravje. Zakaj lahko priporočam eno, drugo pa ne. Prvo kot prvo, ne priporočam tam sem napisal da to je nekaj, kar počnem jaz, to, kar počnem jaz in kakšna bi bila smiselna dejanska priporočila, sta dve zelo različni zadevi. Plus, poleg tega, v vsakem primeru je glicin pa kreatin, je strategija, ki je tudi, če ni koristna za tisti namen, je lahko koristna za nekaj drugega, ali za neke druge aspekte našega zdravja, ali pa za naš performance. Poleg tega nima nobenih neugodnih učinkov. In potem imamo žvorklanje kokosovega olja, za je ni pokazano, da je koristno niti takrat, ko ne kaj šele ob obstaja pa potencialno tveganje. Tako da to, to ne vem, to, to ne more biti paradoks, ker gre za prvo kot prvo na svet, pa to, kar delam jaz, drugo drugo gre za dve zelo različni zadevi. In potem je načist na koncu je kava z maslom in desladolje diet vpoleg tega, da je pač desladolje diet uh, malo se mi zdi, da še vse en je de za dober namen, ker večina ljudi se bori z tem, kako vključiti večstva doleda v svojo prehrano. Dočim kava z maslom je pač nepotrebno maslo, žlička masla, tudi če sem žlička masla, v kavo, ker nekak nisem ziher, da je to nekaj, kar si večina ljudi uh, želi ali pa kar poskuša poskuša doseči. Če je, ok, cool, ampak en, po drugi strani pa potem imamo desladoledajer, ki pa je vse neki nekaj, kar rezonira z bistveno višjim številom ljudi, se predstavljam, da precej ljudi si želi aktivno vključevati dolet v prehrano in še enkrat na eni strani govorimo o odvečnem maslu v prehrani, kar za brez veze poviša vnos nasi, naših nasičenih maščob in da dajet, ki pa ne govori nič o tem, da nasičene maščobe v sladoledu niso problematične, ko so v višku, ampak vse Vzpodbuje uživanje sladoleda in potem prilagajanje stvari tako, da še lahko zmer ustrezaš tistemu priporočnemu vnosu nasičenih masčob, ki je pod 10% odstotkov skupnega energijskega vnosa. Tako da, tudi to bi težko kakorkoli opredelili kot paradoks. In na tej točki, I rest my case.
0: To je za tokrat vse iz naše strani.